0: Nous parlons à Emmanuel Latraverse, analyste politique. Bonjour Emmanuel. Elle n'est pas là. Elle est toujours pas là. Elle s'en vient, alors elle est au téléphone. On va certainement, bien sûr, parler du triste bilan euh, au Québec. C'est une méchante leçon d'humilité, comme euh, on disait tantôt avec euh, Jean-François Guérin. Ça fait des semaines qu'on dit qu'on est bon, qu'on est fantastique, que, que ça va bien, que c'est le meilleur endroit où être actuellement sur la planète, c'est au Québec. Et là, on se rend compte ce matin qu'on est dans le peloton de tête. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, écoute le son d'humilité, là.
1: Oui, une grosse leçon d'humilité parce que, euh, quand on compare les courbes en chiffres absolus, c'est sûr qu'avec son petit 8.7 millions de population, le Québec semble être en bas des fameuses courbes internationales qu'on voit un peu partout. Mais quand on fait des comparatifs par million d'habitants ou par 100 000 habitants, là, euh, pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, ben, on se rend compte que la courbe, elle est pas, euh, elle est pas impressionnante, là, au Québec. La courbe de contamination à l'échelle du Québec se compare à celle de l'Italie la courbe de décès se compare à celle des États-Unis. Et donc, tout ça, ça place le Québec dans le peloton de tête. Mais
0: en... j'imagine qu'il faut tenir compte du vieillissement de la population. Tu parlais de l'Italie. L'Italie est le pays avec le plus grand nombre de, 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 de personnes âgées en Europe. Donc, j'imagine que ça joue aussi. Non?
1: Oui, c'est sûr que ça joue. Mais la réalité, c'est que le Québec, finalement... Euh, ne fait pas mieux que les autres mmh. pays et moi je rejette un peu l'argumentaire selon lequel c'est tu sais, quand on s'arrête pour y penser là ben des données qui sont faussées parce que la crise au Québec, elle est dans les CHSLD. Mais la réalité, c'est que ça dépend comment chaque société soigne et traite ses aînés. Euh, dans les autres pays, en Europe, en France, par exemple, les gens très malades, on les a amenés dans les hôpitaux tout de suite. Au Québec, on a décidé de les garder dans les CHSLD. Donc, à l'échelle de la planète, ce sont les personnes âgées et vulnérables qui sont le plus. Et là, ça dépend. Est-ce que ces gens-là meurent en, en centre hospitalier ou est-ce qu'ils meurent en CHSD La réalité, c'est qu'ils meurent pareil. Là, on s'entend. Et donc, le taux de mortalité place finalement assez tous les pays sur un comparatif euh, ouais. possible, malgré les différences dans nos, dans nos, dans nos sociétés. Et, euh, et je pense que ça révèle la grossière erreur qui a été commise en termes de planification euh, que de tout miser sur les centres hospitaliers et de laisser euh, finalement les CHSLD euh, avec un plan euh, assez bancal où on fermait les yeux sur la pénurie de main-d'œuvre, puis on s'imaginait qu'en fermant la porte, euh, puis en interdisant mmh. les visites, il n'y allait rien se passer. Là.
0: Parce qu'on savait, là, comme je le dis, là, ça ne fait qu'accentuer les problèmes qui étaient latents et qui existaient avant la crise.
1: Oui, et on sent, on l'a vu, euh, moi c'est un mot que j'ai hésité beaucoup à utiliser, parce qu'on euh, voit là, que les gouvernements, on ne fera pas le procès de comment tout le monde était mal préparé, Là, je pense qu'on a compris, là. Euh, mais la réalité c'est que toute la semaine dernière, on a vu un gouvernement changer de stratégie à chaque 24 heures, là, et changer son discours à chaque 24 heures en termes de solutions, puis même cette semaine, lundi le gouvernement Legault demandait une pause dans les hôpitaux pour qu'il y ait plus de spécialistes, dans les CHSLD mmh. et hier il nous disait qu'on voulait reprendre les chirurgies à 50% parce qu'on avait finalement on croyait avoir assez de monde dans les CHSLD.
0: Écoute, on est mêlés, on regarde les points de presse pis on est mêlés parce que François Legault dit, il implore entre autres, le bon, les médecins spécialistes venez nous aider, ça fait trois jours que je vous le demande, eux autres disent ben voyons donc, on se fait des, des semaines qu'on lève la main pis tout ça, là le, 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 le citoyen moyen, lambda, regarde ça il est tout perdu, c'est qui qui nous ment ouais. c'est-tu le gouvernement, euh, juste... c'est-tu les médecins spécialistes, tu on moi, est. Moi, je veux dire, pas juste le
1: citoyen moyen, là, moi, je fais ne <rire> pas être plus intelligente qu'un autre, là, mais je fais quand même ça depuis 20 ans comme métier, là. Les être de j'étais tous je peux te dire que hier, j'étais assez confuse. Euh, mmh. J'avais la... beaucoup, beaucoup de difficultés à, l... à les suivre, alors ça nous force à aller voir les autres échos sur le terrain. Sur le terrain. Et les échos, là, ils sont assez, assez confirmés, assez, assez généralisés. Il y a une désorganisation totale. On craint de plus en plus, on le voit, euh, c'est rapporté par les différentes fédérations, c'est rapporté par les syndicats qu'en vérité, on est en train de sous-estimer sérieusement le nombre de décès parce que ça prend beaucoup de temps les enregistrer officiellement. On marquera que le gouvernement euh, publie une liste des CHSLD euh, en sous-surveillance, mais il n'y a pas le nombre de décès à côté. Hein? Donc, mmh. on veut pas, euh, on a peur là, de cette pente euh, ascendante là euh, de milliers de morts là qui s'en viendraient au Québec. Puis malheureusement, le calcul est, est, est assez euh, sommaire. Il y a 4000 personnes âgées en ce moment en CHSLD qui sont infectées. Fait un taux de décès entre 25 et 50 puis tu vois exactement où s'en va la courbe du Québec. Là. Et donc, euh, mais, la
0: réalité, mais on sent de l'improvisation, là. Ils improvisent. Là. Ils sont en panique, là.
1: Mais oui, quand, quand, quand on est rendu qu'une journée c'est les étudiants, une journée c'est les, chez les spécialistes, une journée c'est les, les entreprises d'économie sociale, une journée c'est, après ça on a demandé,
0: on a demandé aux gens des régions de venir à Montréal nous aider, ben après ça c'est le c'est la Croix-Rouge. Moi je me demande encore, là, comment ça se fait que l'armée est pas là, là? Je veux dire, tu sais, ils sont venus pour une inondation, pour nous aider, pour une inondation. Christy, c'était pas mal moins grave une inondation que ce qu'on vit présentement, Puis arrêtez de dire que l'armée sont pas formées pour ça, Ils savent, ils savent comment euh, donner à manger à des vieux puis changer des couches, maudit.
1: Ben, tu sais, je veux dire, euh, moi, j'ai déjà euh, pris soin de ma mère. Je ne suis pas euh, préposée. Puis, es oui. capable de lui donner un bain, de la nourrir, de l'habiller, etc. Puis, je pense qu'avec une formation, la Croix-Rouge en donne des formations. Mais le pire dans tout ça, c'est que moi, dans les derniers jours, j'ai reçu beaucoup de témoignages d'infirmières et d'infirmières auxiliaires qui, euh, tu sais, vers le 19 mars, ont donné leur nom se sont fait rappeler, genre, il y a deux semaines, un mois plus tard, pour se faire dire qu'elles étaient assignées à un SUS ou un 6 ou je ne sais plus quoi, avoir rempli des montagnes de paperasse, se fait dire qu'elles auraient un corps de travail, genre 8-15 ou je ne sais pas quoi, et après ça, plus de téléphone. Mmh. Puis elles attendent toujours que le téléphone soit... Et ces mêmes infirmières-là, année peut-être sur les rangs hein, de côté, sachant qu'elles pouvaient aider... Ont appelé des agences privées et se sont fait placer en 24
0: heures. Hey, c'est ça la question que tu poses. Comment ça se fait que les agences privées sont plus efficaces que le gouvernement
1: ben, C'est euh, hallucinant comme question là. Je veux dire, on a, la, la priorité numéro un du gouvernement depuis 14 jours, c'est de recruter des renforts dans les CHSLD, oui. des préposés, des euh, <rire> des infirmières, euh, principalement, là on s'entend. Et ça rentre au compte goutte Et là, quand M. Legault nous dit les renforts sont là, on a 1000 personnes, il va en avoir un autre 1000 demain, moi, je pose la question à lire les témoignages Est-ce que finalement, ce n'est pas des gens qui étaient prêts à aller par le système public, par mmh. les voies officielles, et qui, en passant par, par une agence, vont être sont déployés beaucoup plus rapidement. Et en plus, à un coût bien élevé, plus élevé, on s'entend, ben oui, on en a déjà parlé de ça. Ça coûte
0: plus cher. Alors,
1: il y a une désorganisation mais, là, mais, 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 mentales, a, là. Ben,
0: On a vu dans le journal hier, là, ils, ont, ils ont fait l'organigramme d'un le rien qu'un. là. C'est un monstre. Ce sont des monstres tentaculaires de bureaucratie. Là.
1: Oui, mais des monstres, je veux dire, objectivement, là, des monstres tentaculaires de bureaucratie, il y en a dans tous les ministères. Oui. Hein? Je veux dire, je serais curieuse qu'on fasse l'organigramme le, 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 du ministère des Ressources humaines à Ottawa. Là. <rire> hein, on s'entend-tu? Ou l'organigramme de l'Agence du revenu. Mmh. Imagine. Imagine. Et puis, pourtant, il y a des gouvernements ailleurs qui sont capables de s'organiser. là. Alors, à un moment donné, il y a un problème majeur, majeur. c'est un gouvernement qui n'a pas, pas le contrôle sur sa machine.
0: Non, mais là, c'est parce qu'on les, les a pu toutes.
1: Prendre le contrôle et qui semble objectivement comme l'écrit dans le journal ce matin. Oui. Là, on est rendu à dire que c'est un gouvernement qui semble totalement en état de panique.
0: Mais, mais c'est parce qu'on les a tous essayés. Les gouvernements, on a essayé des libéraux, ça n'a pas marché. On a essayé des péquistes, ça n'a pas marché. On a essayé des, des, des la, les caquistes, ça fonctionne pas. On a essayé des gouvernements de médecins en disant les médecins, eux autres, ils savent, ils connaissent la machine, ça n'a pas fonctionné. On a, là, on est là, là les bras ballants, en disant Christy, qu'est-ce qu'il voit pas? C'est qu ce qui ne marche pas? Ça, la personne qui peut avoir cette réponse-là <rire> va être bien riche.
1: Mais la réalité, par ailleurs, c'est que moi, je ne pense pas qu'on peut comparer les difficultés qu'on a à gérer la bureaucratie du ministère de la Santé en temps normal avec la situation actuelle. La réalité, c'est que tout le monde fait le parallèle en disant « On est à la guerre, à la guerre, on est enroulé, on mmh. fait notre part pour notre pays, le devoir national. » tout, Toutes les allusions, toutes les images ont été utilisées. Mais il y a deux règles d'or pour aller à la guerre. Hein? Quand même, tu n'as pas besoin d'avoir lu euh, l'art de la guerre. Là, pour non, le savoir, de non, un, non. avant de faire une bataille, pour il faut que tu sois préparé et qu'il y ait un plan de bataille. Ben
0: oui, si tu veux la paix, prépare euh, la guerre.
1: Alors, numéro un, ça, le plan, il y en avait un dans les hôpitaux, il n'y en avait pas dans les CHSLD. Mais de deux, à un moment donné, en temps de guerre, il faut que tu sois capable de, de mettre de côté les vieilles règles habituelles. Là. Mmh. Je veux dire, il faut que tu sois capable d'innover, de, 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 de donner des de donner des responsabilités aux gens qui se démarquent, euh, euh, à faire preuve de, de créativité, à faire preuve d'efficacité. Et ça, c'est comme c'est ce message-là... là, là. Qui n'a pas passé et où c'est comme si le gouvernement ne peut pas ne pas avoir été au courant de la lourdeur bureaucratique de sa machine. là On en et parle depuis 200 millions d'années. Ben oui. Et Pourquoi et on n'a le... pas demandé à quelqu'un de dire tu sais, tu demandes à 20 spécialistes là, ou 20 experts en logistique, en gestion ou en je sais pas quoi, tu mis dans une salle et tu dis là, là, prouve-moi quelque chose qui va marcher, vous avez 48 heures. <rire>
0: ouais. C'est comme, euh, wow. comme dans, dans le film Apollo 13, à un moment donné, là, ils prennent des, des, des scientifiques à la NASA puis ils disent « Trouvez quelque chose pour que euh, qu'eux autres puissent avoir de l'oxygène en haut. Là. Vous avez euh, deux heures pour le faire. » C'est ça, faire une cellule de crise. Et le pire, euh, Emmanuel, c'est que toi, tu dis c'est parce que là, l'automne là, euh, va arriver dans pas grand temps. Là, on cligne des yeux, puis l'automne va être là. Puis là, euh, l'hiver prochain, quand l'automne, l'hiver, quand, les, quand la, la grippe saisonnière va revenir, quand les températures vont descendre, euh, là, tu dis qu'aux États-Unis, on prévoit une deuxième vague qui va être peut-être pire que la première.
1: C'est la mise en garde qui a été mise hier par le, le chef du CDC, le Center for Disease Control aux, aux États-Unis, dans une entrevue avec le Washington Post. Il dit, sortez-vous de l'esprit tu sais, en disant, ça on va gagner, puis on va faire un retour à la normale dans le courant de, de l'été. Il dit, la réalité, c'est que toutes les pandémies suivent un peu les mêmes. Hum, les mêmes tendances, et celle-ci ne fera pas exception à la règle, mais à cause des, des cycles naturels, le problème, c'est que celle-ci va se présenter en même temps que la grippe saisonnière. Et la grippe saisonnière, on oublie à quel point, rappelle-toi au mois de janvier, mmh. les cliniques euh, les cliniques d'hiver, oui. les urgences à 150% de capacité, euh, déjà, la la grippe saisonnière, là...
0: En temps normal, on n'arrive pas à la gérer. En
1: temps normal, notre, notre système de santé. Et là, il y a de fortes chances qu'on se retrouve avec une nouvelle flambée de la COVID 19. Alors, moi, la réflexion que je me fais, c'est qu'il faut déjà planifier comment on va réussir ben oui. à contrer... Alors, c'est pas c'est pas seulement un plan de déconfinement, non, il faut accoucher. C'est un plan de... De, de cycle de vie pendant un an et demi, ou comment on va gérer les écoles, comment on va gérer les soins de santé, les hôpitaux, les campagnes de vaccination, l'économie, parce que si ça se présente en effet, ça laisse présager qu'on va être comme dans une vague, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, comme pendant mmh. assez longtemps. Oui. Et ça, ça va requérir euh, énormément d'efforts, tu sais.
0: Et le déconfinement, il faut que ça soit fait là en concert avec les gens de la santé publique. On peut pas faire ça tout croche. là.
1: Non, il faut que ça soit fait de concert avec les gens de la santé publique en espérant que cette fois-ci, ils sont mieux préparés <rire> qu'en commençant. Parce qu'on s'entend que la, la technique, on met la clé dans la porte et on ferme l'économie. Ça a marché, mais c'est la technique la plus radicale. C'est l'équivalent d'amputer une jambe... Euh, parce que t'as une gangrène, là. tu sais, ben je veux oui. dire, y a pas, y a pas, y, a, y avait pas d'autres plan B là. Mais euh, il faut aussi réussir à acquérir une part d'immunité dans dans la société. Là, on est tous embarrés chez nous, on est tous entre guillemets ceux qui réussissent à pas sortir euh, protégés, mais on va être tous encore plus vulnérables quand on va sortir de chez nous. Et c'est ça qui est difficile pour le gouvernement parce que maintenant aussi, il faut faire la pédagogie auprès de la population, de comment on va gérer ça. Ça vient avec, par exemple, la réouverture des écoles. Mais là, il reste juste quoi six semaines d'école à partir du 15 mai. Ce n'est pas beaucoup pour un million d'élèves qu'il faut que tu fasses rentrer tranquillement, doucement, là, quatre semaines, là, cinq mmh. semaines d'école. Est-ce que c'est les camps de vacances cet été qui vont servir à, à aider aussi à, à, à contribuer à ce déconfinement euh, collectif moi, je pense que ça va faire partie des, ben, des questions importantes qui vont se poser euh, pour le gouvernement. Mais pour ça, il faut réussir à stabiliser le réseau de la santé. Puis en ce moment, il est entièrement déstabilisé parce qu'on a une crise mais, dans les services. Mais, 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 mais justement,
0: mais, mais toi, toi, t'es-tu optimiste? Comment tu vois ça, toi?
1: Bien, moi, je vois ça. Je veux dire, je pense que d'ici la fin de la semaine, là, on va avoir une idée si vraiment... En termes de ressources humaines, les choses se stabilisent en CHSLD. Mmh. Si on est capable, si on arrête d'entendre les histoires d'horreur qui nous sont racontées par les gens qui vont, les personnes âgées dans leurs excréments,
0: dans leur... Parce que qu'Emmanuel, ça prend ça prend un type de personne aussi. Je comprends que les gens veulent aider, mais il faut que tu sois fait fort. Je disais dans un CHSLD de l'ouest de Montréal, il y a 100 personnes qui se sont pointées, il y en a 54 qui sont sortis en disant, je suis pas capable, je suis émotivement incapable de dealer avec ça. Je peux
1: pas. Ben oui, ben de un. Puis de deux, c'est. C'est clair. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Puis de trois, les conditions sont immensément difficiles. Donc, juste si le gouvernement réussit au moins à gérer, à mettre de l'ordre dans sa machine, là, pour réussir à stabiliser la question du personnel. Bien là, ça va prendre un autre trois semaines avant de stabiliser oui. la situation dans les CHSLD. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la situation dans les hôpitaux. Parce qu'à partir du moment où chaque semaine, qui tourne au ralenti, comme les hôpitaux le font en ce moment, c'est 7500 chirurgies d'annulées À la fin de la semaine, on va être rendu à 37500 chirurgies d'annulés.
0: Incroyable. Puis j'ai vu, j'ai vu... J le
1: retard et la complexité de faire ça et de le faire avant, que la vague de COVID ne reprenne. J'ai vu, vu des photos aussi,
0: j'ai vu des photos de gens euh, sur les lits d'hôpitaux qui n'ont pas la COVID, qui sont là, entre autres, parce qu'ils ont des chimios, les traitements de chimio, ils ont le cancer, et les lits sont, sont à moins d'un mètre les uns des autres. Ils ne respectent absolument pas les règles de distanciation sociale parce qu'ils n'ont pas de place. Alors là, le gouvernement est
1: obligé de faire plusieurs choses en même temps. Et en ce moment, il est tellement pris et saisi par la crise qu'il n'est pas capable, de il ne semble pas en mesure de prévoir le, la sortie de, de crise. Et la sortie de crise dans, dans les hôpitaux, elle est cruciale parce que c'est ça qui fait on va pouvoir être prêt si ça revient. C'est pour ça que mmh. c'est compliqué, c'est comme une boucle, hein? Et, euh, mais bon, là, le gouvernement euh, s'est nommé un Et... nouveau ministre qui est rentré en poste hier. On a mis, nommé Mme Savoie en charge oui. de ressources avec sa main de fer. Peut-être que ça va aider à, à tourner le paquebot, mais Mario, notre collègue Mario Dumont avait une image extraordinaire hier. Moi, quand je vois aller le gouvernement, c'est comme dans les dessins animés. Tu sais, Quand le, le chat au volant d'une auto, là, il donne un coup de volant. L'auto tourne, puis le volant il reste
0: dans les mains, <rire> Oui, oui, oui. Oui, non, non, c'est... Ce puis que, quand tu vois qu'il y a des infirmières euh, qui ne veulent même plus retourner au travail parce qu'elles ne sont pas suffisamment protégées, puis elles disent, ben moi, je ne veux, veux pas être à risque, puis ramener ça chez moi, puis contaminer mon conjoint puis mes enfants.
1: Oui, mais la question va <rire> se poser, va se... Absolument, et ça, moi, je te rappelle, le 17 mars, le gouvernement disait qu'il n'y avait pas de problème d'équipement dans les CHSLD, hein? <rire> on est rendu au 22 avril et on a encore des problèmes. Et, et, et le gouvernement dit que pas un problème de quantité, c'est un problème de distribution. Mais ça serait bien de le régler, là.
0: Ben oui. Parce qu'on
1: s'entend, c'est ça le, le facteur en ce moment. Et les choix vont être difficiles avec le déconfinement parce que des, des gens qui travaillent, qui ont un aîné, qui ont un conjoint plus vieux, qui lui est fragile, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là, là? là? Alors, tu sais, on est très, très pris en ce moment par la réflexion sur l'horreur, le désastre navrant qui se déroule dans les CHSLD. Mais il faut pas s'imaginer que la sortie de crise, ça va être comme euh, les vallées verdoyantes euh, du bonheur collectif. Là. Ça va amener des choix absolument déchirants. Et la piètre gestion de crise que fait le gouvernement en ce moment ben, a de quoi, moi, je trouve, soulever quand même certaines inquiétudes sur sa capacité à faire le reste, qui est encore objectivement plus difficile dans l'ordre, là.
0: Tout à fait. Et en terminant, rapidement, est-ce que tu fais partie des gens qui, qui pointent du doigt Gaétan Barrette en disant que la réforme Barrette est responsable de tout ça?
1: Moi, je trouve que c'est un peu trop facile. Mmh. Euh, je, je, de un, la réforme Barret je pense objectivement qu'il y a 50 personnes qui la comprenaient vraiment très bien, là. Ça doit être les 50 PDG des CIUS, là. Monsieur Barret lui dit que si on avait continué à aller de l'avant avec ses projets ratios pour assurer la, la fin de la pénurie de main dans les CHSLD, on ne serait pas là. Je pense que c'est un débat d'experts. C'est facile mmh. de distribuer les blâmes, peu importe les gouvernements en place. Ce n'est pas une question de lancer des roches à M. Legault. Le gouvernement de toutes les provinces, de tous les pays occidentaux, euh, ont vu les signes avant-coureurs. Se sont fait dire qu'il y avait une pandémie horrible qui allait arriver. Personne a vraiment. On a fait des grands plans de pandémie qu'on n'a jamais mis à jour. On n'était pas prêt et on en récolte les fruits. Et c'est la même chose pour tous les pays. C'est ça, la réalité.
0: Bien, merci pour ta franchise. Des fois, il faut rassurer les gens, puis des fois, il faut donner l'argent juste. Puis là, tu donnes l'argent juste. Puis des fois, c'est inquiétant, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça, la réalité. Merci beaucoup, Emmanuel. Très bien, au revoir. C'est Emmanuel Latraverse, analyste politique.